0: Hej och välkomna till Salong 3 Där eh, sommaren fortsätter Vi är inne på eh, vårt eh, tredje avsnitt i denna serie om eh, sommarfilmer Och eh, som vanligt är det eh, jag som heter Martin Deguell Och jag är här med Susanna hej. hej Hej Och filmen vi ska prata om idag slog det mig när jag såg den Eller såg om den att det är nästan en film man skulle haft på slutet av den här serien. För det, det den här all höst, äh, metaforik och så vidare. Det, det, det känns som att det är en riktigt sån sensommar på väg över till höstfilm.
1: Ja, det är det ju verkligen.
0: Mm. Och vi pratar alltså om äh, The Swimmer. Mm. Som är äh, ett amerikanskt drama från 1968. Mm. Med äh, Burt Lancaster äh, som... Verkligen eh, nästan ensam majestät i stora delar av filmen. Som en, eh, vad ska jag säga, plågad, lite vilsen eh, man med ett lite oklart eh, förflutet eh, som genomgår någon form av kris. Och vi kommer in på handlingen lite mer senare. Men, eh, filmen är ju skriven av eh, Eleanor Perry eh, och regisserad av hennes man, Frank Perry. De var ett Ganska framgångsrikt regissörs regissörsteam på 60-talet. Men den utgår ju från en novell inte sant?
1: Ja, just det. Av John Cheever från 1964. Jag tror jag den skrevs. Om jag inte minns fel. Och det är ju en av hans mest kända noveller.
0: Den publicerades först i New Yorker, The New Yorker i juli 1964.
1: Mm, Och finns...
0: I en eh, novellsamling va? Ja som den vi har här. var ga
1: ganska nyligen eller ska vi se när kom den här det var ett par år sedan det är en novellsamling som kom 2019 på svenska
0: Och den samlingen heter väl The Swimmer va? Ja, eller, eller den heter Simmaren
1: Simmaren mm. och eh, den har ett efterord av eh, Daniel Sandström Mm
0: Filmen blev ju av eh, ganska ganska snart efter publiceringen av, av novellen kan man ju säga. Eh, inte minst eh, är det ju så att den alltså den eh, filmades redan sommaren 66. Men filmen kom inte ut förrän maj 68. Eh, beroende på lite bråk och annat. Bland annat så blev ju regissören Frank Perry eh, fick ju kicken efter, alltså de hade spelat in hela filmen och visade någon form av så här rough cut första version och det var många saker som inte producenten var nöjd med och i det sammanhanget fick Frank Perry sparken och eh, inkom istället eh, en väldigt ung Sidney Pollack som då var bekant med Bert Lancaster som ju i egenskap av så här superfilmstjärna hade jättemycket inflytande över produktionen så Sidney Pollack prockade in och gjorde så här nyinspelningar av flera scener och skrev dit grejer och dog ifrån saker och sånt där.
1: Var det, var det möjligen så att uh, den första versionen då var mer lik uh, novellen då.
0: Det framgår inte riktigt men... av, av det jag har läst men den Största, eh, ja, åtminstone den, den som man kan läsa sig till Den största skillnaden är Att eh, den här liksom, nyckelscenen Eller liksom en av de tyngsta scenerna i filmen Den där eh, Ned Merrill st eh, stötte på eh, Sin gamla älskarinna, Shirley Den var då helt och hållet inspelad med en annan skådis mm -hmm. nämligen, eh, Och det är lite kuriosa intressant då nämligen Barbara Loden som ju senare kom att bli en liksom feministisk filmpionjär som gjorde en mycket inflytelserik film 1971 som heter Wanda som är en sån här eh, superviktig film och hon har kallats för så här, den, den kvinnliga eh, John Cassavetes och, och, och sånt här Barbara Loden var vid det här tillfället då, framförallt skådespelare. Men någonting med den scenen funkade tydligen inte. Eller det var någon som inte hade någon som inte tyckte att hon passade. Så då ersatte man henne av eh, den här eh, andra som hette så mycket som Janice Rule. Som då är den som gör Charlie i den slutgiltiga produktionen. Men det är lite lustigt för det finns till och med... Foton från inspelningen. Från den scenen. Där då Barbara Loden är. Istället för den här andra. Mm -hmm. Det ser lite märkligt ut. Mm. Så filmen gjordes ju om. Så den var ju liksom. Och tydligen var det då för att mycket för att. Lancaster och Perry. Gick inte alls ihop. Under inspelningen heller. Och det verkar som att. Lancaster var väldigt sådär. Typisk filmstjärnestöddig och, och hade som sagt mycket makt att äh, han ändrade på alla sina repliker och ändrade på andra människors repliker och ignorerade regi och sådär. Frank Perry var väl hyfsat ny. Han hade inte så, gjort så mycket filmer vid det laget. Och jag tror att han, det gick inte helt enkelt. Han, han lyckades inte behålla sin status riktigt där under produktionen.
1: Lite ironiskt också med tanke på... Den tematik som, som bärs fram i filmen genom att man valde Lancaster. Alltså han var ju lite äldre, han var kanske inte en fördätting men han var ju inte så ung längre. Mm. Och eh, det är ju också någonting som den här karaktären som han spelar inte riktigt vill inse, att han åldras.
0: Ja, och att han är lite tondöv inför andra människor, yngre människor. Han förstår inte riktigt sig på världen längre. Kanske. Alltså man kan, mm. dra,
1: ja, visst. <laughs> man kan läsa visst. in
0: några sådana saker i det hela.
1: Mm.
0: Vi kan väl återkomma till mm. skillnader och likheter med novellen. För du har ju läst den mm. eh, och, och filmen. Vi kan ju komma till det lite, lite när vi kommer till det. Men jag vet att, eller det, det utgår jag, utgår från att eh, saker och ting har lagts till. Alltså det är flera karaktärer som. Inte finns med i novellen och så vidare. För novellen är väl tämligen kort.
1: Ja, den är ganska kort. Så att det är ju vissa sekvenser som har lagts till.
0: The Swimmer kom på svensk bio 1969. Då hette den The Swimmer. Originaltiteln behövs. Men li lite kuriosa då igen. Den visades även i TV2 1982. Mm -hmm. Men då med titeln Avslöjad. Mm. Den är inspelad huvudsakligen på plats i Westport, Connecticut. Alltså där den utspelade sig då. Och eh, som sagt under sommaren 1966. Vi avslutar den här trivia bombardemanget med att eh, Burt Lancaster. Han hade ju en bakgrund som atlet och eh, cirkusartist och lite annat sånt. Han var ju väldigt hankig. Mm. Men han kunde inte simma. Och det skulle man ju kunna tänka sig vara ett problem för en film som heter The Swimmer. Där han faktiskt ska simma så pass mycket. Men han fick tydligen då ta simlektioner med hjälp av någon sån här uh, olympisk guldmedaljör naturligtvis. För det går ju inte bara att ta lektioner av någon vanlig simlärare.
1: Men det är ju roligt att veta då. Kan man lära sig att kråla? Som, ja,
0: eller åtminstone och, liksom fejkad och, och simma snyggt Precis, simma snyggt, det är kanske mm. det det handlar om ja. För han simmar ju övertygande, får man ju säga Ja,
1: säger jag som... Jo, jag kan ju simma <laughs>
0: Jag med jag, är
1: nästan på att säga. jag som inte kan simma, men det kan jag ju
0: <laughs> Avslöjande här mm. Men vi befinner oss alltså i New England Då böljande, gröna landskap Väldigt vackert, väldigt idylliskt Connecticut, är ju detta Eh, som ju då ligger lite norr om New York eh, det brukar väl ses som en sån här inte riktigt eh, förort till New York för det är ju lite långt men, men det är väl typ så här efter Upstate man åker eh, man, man jobbar i New York och sen så tar man tåget antingen Upstate eller till Connecticut för det är där man har sina flåriga villor det första vi ser är ju faktiskt höstlöv. Det är sommar men det är på väg in i höst.
1: Ja, och det är väldigt mycket så här naturbilder som man får se. Man får se lite olika djur och eh, lite landskap och sådär. Som då blir en kontrast till de här bostadsområdena då, som eh, resten av filmen utspelar sig i.
0: Mm. Ja, precis. Och eh, som du säger, vi ser det något rådjur och någon ugla tror jag. och lite ja. en kanin. Och de tittar liksom lite förvånat upp för det är någonting som stör ordningen lite. Det, det prasslar liksom i löven. Och, och vad är detta då? Eller vem är detta? Jo, det är ju då Bert Lancaster som liksom kommer gående genom skogen som, som en uppenbarelse nästan. Det, är lite, det, alltså man, det här hör ju till filmens det är kanske för långt att säga att filmen är drömsk men det finns en kvalitet i filmen som gör något med alltså det är någonting med filmens verklighet eller kanske hur han uppfattar verkligheten det, det smittar ju av sig på något sätt på hur filmen berättas just det här att han dyker då upp här till synes bara från ingenstans vad har han varit han bara mm. plötsligt dyker han bara upp
1: men är det inte så att det som man får se i början med regnet och för då hör han väl sig genom någon slags oväder och det är ju det oväder som man får se på slutet.
0: Ja, det är det nog. Det, är, det hoppar lite. Men, ja, men ändå så är mm. det ju så att vi inte vet nej, varför, nej. Eller varför han dyker upp som han gör mm. varifrån han dyker upp mm. och liksom vad, vad han har för plan, för hans plan, den han får sen mm. den är ju inte satt i verket än Nej. utan plötsligt så dyker han helt enkelt upp ur växtligheten och liksom skutta fram till en tomt med en jättefin pool på baksidan det sitter ett par som är lite bakis de är bekanta vänner till honom mm. Han hoppar genast i polen mm. och simmar ett par längder. Mm. Och sen möts han av ett drinkglas. Um. Och alla
1: pratar om att de är så bakis.
0: Precis, de har haft någon mm. stor balunskvällen mm. innan.
1: Jag kan bara säga att alltså, i inledningen här så det är det ju en skillnad i, som de har gjort för filmen. Um, därför att i novellen så, så börjar den med att han redan är i det här huset. Där festen har varit. Okej. Okay. Och eh, hans fru är också bland gästerna där.
0: Intressant, för frun ja. är ju en figur som aldrig dyker upp. Hon nej. omtalas ju mycket i filmen. Ja, precis. Hon dyker aldrig upp. Mm.
1: Lucinda. Mm. Ja, men alla mm. är ju bakis. Så att alla är, ju... är bakis. Mm.
0: Eh, han säger, ska ni inte bada lite också? Och de bara, nej, 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 vi åker inte det. Det verkar vara ganska avslappnade typer. Redan här ser vi ju då att det här är ju liksom, det är ju rikt folk. Mm. Det är ju riktigt pampiga hus och eh, luxuösa tomter och det är tjänstefolk och det är liksom ja, det är pengar. Mm. Redan här så märker man ju då att det är någonting som är lite off med Ned Merrill som Bert Lankasas figur heter. Hans kompisar frågar ju honom sådär, ja men vad vad har du hållit hus?
1: Mm. Som om han har varit borta. Som
0: om han har varit borta mm. på något sätt. Och eh, Ned svarar ju väldigt undvikande på alla de här frågorna. Det gör han ju genom hela filmen. Han liksom säger oh, here and there, here and there. Han, han låtsas inte om att för honom är det, det är väldigt viktigt att den här ytan, mm. det perfekta mm. så här, nej, inget fel, inget fel. Mm. Ja, var det här. Och, så, och så undviker han lite ja. snyggt och så går han vidare till något nästa mm. Titta bort mot något annat. Och så. Mm. Och Don och Helen som de heter då. De, de verkar ju förstå liksom att det är någonting som är lite fel. Man märker ju också att de, när han, Don, då säger till synes väldigt uh, ärligt uh, hur härligt det är att se Ned igen. Alltså man får intrycket att han har varit borta ett tag eller någonting har hänt. Som gör att de är så här, wow, oh, vad kul, och du ser, så, du ser så frisk ut och du ser så hälsosam ut. Och, eh, men det är ja.
1: som att det är någonting som har hänt som man inte pratar om. Ja. Mm. Som och, alla, alla känner till men ingen vågar mm. benämna det och nedi mm. vill inte ens äm, erkänna det. För Nej, han låtsas inte om. Han är
0: någonstans förträngning. Det kan man ju mm. diskutera vad det är för typ av psykologiska mm. mekanismer som, som gör sig gällande här. Han är ju en, en charmerande man. Han har det här bländande leendet. Han är solbränd. och Han och är
1: stark. Atletisk. Och... Men mm.
0: han är ändå så pass gammal. Ändå. Alltså, Lancaster var då 52 när den här filmen gjordes. Man ser ju att han är inte den unga mannen längre. Det har vi glömt att säga kanske att redan här i inledningen så är han alltså redan klädd i ett par korta badbyxor. Och det är i princip det han har på sig hela filmen. Mm. Och hans klädsel är ju på något sätt avslöjande på, på fler än ett sätt tänker jag. Det är en klädsel som någon bär som har självförtroende mm. och en självbild som är väldigt stark.
1: Mm. Han känner sig väldigt stark ja. själv. Um, och um, muskulös, mm. snabb, mm. smidig. Mm. Um.
0: Men det är ju samtidigt en, en väldigt blottande mm. uh, klädsel. Jo, han, har, det det. han har ingenstans att gömma sig. Nej. Han är väldigt utlämnad. Och i, allt eftersom filmen fortskrider så blir ju det ändå, också någon sorts, någon sorts uh, metafor för mm. hur han även är liksom utfläkt alltså hela hans själsliga liv och, och vad, vad han har varit med om och hans förflutna vet ju många om alla alltså, vet om det ja. mm. så att han är ju blottad på flera nät sätt.
1: Mm.
0: De säger ju då att han de har liksom saknat honom och då får man ju också lite så här ledtårar till att någonting har hänt och, och de undrar de undrar ja men vad gör du här vad gör du i de här trokarna ungefär som att han inte borde vara där och då säger han återigen väldigt undvikande så ja, oh, I was around. Eh, och så frågar de hur har du det? Har du en skön sommar? Så, ja, visst, allt är toppen, mm. allt är bra mm. allt är perfekt. Mm. Det, det är viktigt att det här mm. ytan måste, det måste upphållas. Mm. På sätt. Fasaden måste finnas där. Här ser vi ju också då liksom att även hos de här vännerna, Don och Helen, tycker jag de upp, uppfattar man ändå en viss, eh, även från deras håll finns det en medvetenhet om att de inte är lika unga längre ja. de beklagar sig mm. över att de är de är mer bakis nu än vad de brukade vara mm. och festerna är inte lika roliga längre, det är samma människor, ingen flöttar med varandra. det är liksom, det är ganska tradigt, det går på tomgång så att det är inte bara Ned här då som faktiskt åldras och blir äldre och kanske har lite problem med det. Man märker det lite grann på de här också. Mm,
1: absolut. Men han, skillnaden är väl att han accepterar inte den, den bilden som de målar upp. Han tycker inte att det är någon skillnad. Vadå? Vi mm. är ju fortfarande starka. Ska ni inte hoppa i och simma tillsammans med mig? Mm. och sådär? Det är,
0: Ja, exakt. Så det han är...
1: beter sig som om han fortfarande vore ung medan mm. de typ har
0: gett upp. Ja, eller åtminstone accepterat, accepterat att tiden har sin gång.
1: Mm.
0: En annan kompis som heter Stu Forsberg dyker upp. Och eh, det är ytterligare en person som då Ned inte har sett på ett tag. Det är tydligt då att den här Stu blir så här Oj, är du här? Va? Vad är du? Alla blir väldigt förvånade. Men också, ska man säga, de flesta blir ändå glatt förvånade när mm. de ser honom. Han verkar mm. vara hyfsat omtyckt. Mm. Han verkar ha ett visst kompisgäng. Men inte så pass nära. Det är också en tydlig röd tråd att ingen är så nära så att de liksom vet vad som händer med honom, hur han mår. Alltså ingen har någon sorts nära kontakt med honom. Mm. Det är ytliga cocktailpartys och det är liksom den här väldigt eh, vad ska jag säga, någon sorts borgerlig väldigt grund mycket. bekantskap. Mm. Ja, visst. Där det mycket visst. handlar om Materiella ting ja, och, och ja. en viss eh, social klass mm, som man ska vara i. Och, sådär.
1: och där kommer ju hela den här eh, kritiken in mot det här borgerliga medelklasslivet och så som eh, kanske inte, ja men som man ju ändå får intrycket av att filmen eh, vill lyfta fram att det, att det är ett ytligt liv och att eh, ja. Det är mest ytant som är betydelse.
0: Nu har du läst lite mer av Cheever än vad jag har. Det är ju etablerat här i den här podden att jag är knappt läskunnig. Men du läser ju en del. Ja. Och du har ju läst en del av Cheever. nu. Ja, lite. Är, det, är det någonting mm. som. Är det liksom en typ av kritik som återkommer skulle du säga?
1: Ja, alltså jag tror inte att han själv skulle identifiera det som en kritik. Men han brukar räknas till författare som skrev Suburban Fiction alltså ja, litteratur som utspelar sig i förorten och som kom efter kriget och de verkar ju då ha haft vissa gemensamma teman som återkommer i de här i den här litteraturen som då mycket handlar om en kritik gentemot konformism grupptänkande och så som man tänkte inte var bra för människan och en del, en del som var mer så här sociologiskt intresserade av att se vad, vad, vad händer med människan när man flyttar till sådana här bostadsområden.
0: Vem räknar man med till de här författarna? Är det han John som. Updike till John exempel. Updike? Vad heter han som skrev Revolutionary eh, Road?
1: Richard Yates. Mm, eh, ja, vilka är det mer? Philip Roth tror jag är hans mm. tidigare.
0: Men det här kan man väl säga, så just den här kritiken mot det här eh, ganska homogena, man ska säga, ytan, fasaden betyder allt det här. Idylliserande, romantiska bilden av förorten och sen då eh, det här temat med att bakom, bakom när fasaden rämnar så finns det liksom massa problem och alkoholism Precis. och sådana här saker. Mm. Det, nu idag känns ju det som nästan en klyscha, mm. det här ett, ett trevliga idylliska villakvarteret och sen så bakom där finns det mörka hemligheter.
1: Jo, men det var väl också lite grann så som man såg att det var vissa typ av problem som, som uppstod eller som blev mer tydliga i den typen av miljö. Och just det här med alkoholism var en sån sak som man lyfte fram som en... ja. Att och dysfunktionella familjer. Att det ledde till stress. Och att det fanns ett, ett fokus på framgång och status som gjorde att man, människormålet, ganska dåligt.
0: Och det här är väl, får man väl ändå säga, någon sorts. Det här är en grov förenkling kanske. Men någon sorts motreaktion på det här idealiserade kärnfamiljsidealet som kom direkt efter kriget mm, och liksom, världen hade upplevt liksom, flera år av så här, totalt tumult och nu kunde man som segrare då dessutom i kriget lugna ner saker och ting och så, liksom, så eftersträvade man någon form av lugn och ordning och konformitet som du var inne på och sen så går det liksom 15 år eller så Och sen så naturligtvis kommer ju då motreaktionerna mot detta. Det känns som en naturlig utveckling på många sätt. Mm. Den här Stu Forsberg frågar Ned hur Lucinda och flickorna mår. Och då får vi ju då reda på att Lucinda är Neds fru och han har tydligen två döttrar. Och Ned får ju någonting märkligt i blicken här men han säger att allt är bra. Och han frågar dem: Är det ingen som vill ta en simtur? Och det är ingen som vill. Och då drömmer han sig liksom tillbaka till sin barndom och tänker på alla de somrar som han var. Han gjorde inget annat än att vara ute och simmade. och Han, han längtade verkligen tillbaka till den tiden och han säger: Tänk all den energi man hade, all den ork och man, man var igång hela dagen. och De säger då: ja, Men ska du inte istället, du kan följa med oss, vi ska till. Eh, familjen Graham som har cocktail party idag eh, du kan väl följa med de har en pool, de har en ny pool som de precis har installerat och då får Ned sin idé han spanar liksom ut över Naden, och så säger han så hur är det, har familjen Biswanger också en pool ja det tror jag nog säger de, och då får han sin idé han, han, han får något drömst i blicken så säger han
1: I could do it.
2: I could really do it.
0: Och de undrar ju vad. Och då säger han Simma hem via polerna. Alltså gå mellan varje tomt. Så här, ta en, simma en längd i en pool. Hoppa upp, gå vidare till nästa tomt. Och det finns något, jag gillar den här idén, jag tycker den är väldigt rolig. Eh, bara som en, som en grej. Men det är också väldigt roligt att han tittar ut över de här enorma vidderna. Och utifrån det han ser så kan han säga att ja, men vi har ju typ bara kanske 7 åt, åtta tomter på hela det här området fram mm. till hem till honom själv, då, mm. är meningen. Mm. Och det säger också någonting om var vi, vi befinner oss. Alltså vilken typ av, återigen vilken klass, vilka pengar som finns här. Dels att alla har pool. Dels då att folk har sådana enorma tomter så hela de här vidderna består ändå bara av så här åta, tio tomter. Eller något sånt. Jag tyckte det var intressant.
1: Mm. Men det blir ju också ett sätt för honom att eh, det är som att han vill återta naturen till de här bostadsområdena att eh, inte låsa som om att, att det här är. Ja, men ett, ett sånt här. Som här förortstad utan att det här är faktiskt ute i naturen.
0: Han säger också att tomterna, de, de, de formar en flod. Mm. Det blir en flod, en flod hela vägen hem till mitt hus.
1: Som han döper till Lucinda ja. efter sin fru. Mm.
0: This is the day that Ned Merrill swims across the county. Och så hoppar han i med ett sånt riktigt magplask. Det tycker jag var rätt roligt, varje gång han hoppar i så jag har ju inte sån här jättefint dyk utan nej, det är ett riktigt nej.
1: plask. Men det är ju roligt, ja, men då är det ju säkert för att han egentligen inte kunde simma.
0: <laughs> och han kommer hem då till eh, familjen Graham och ger eh, fru Graham en vänlig eh, dask på skätten.
1: Mm, jättetrevligt. När hon står och ja. håller
0: på och fixar i rabatten. Mm. Iklädd, den typiska trädgårdsoutfitten, eh, långärmad eh, sidenblus mm. <laughs> i väldigt fin så här knallblå, nästan ja. kleinblått, mycket tjusigt. men ja, det är men, en
1: hel liten dress.
0: Men, men inte särskilt eh, praktiskt för om man ska vara gräva i jord. Hon blir ju hur som helst väldigt glad över att stöta på honom. Och som alla andra så är hon så här: Oj, men va? Och var kom du ifrån? Och så här. Ja, och hon pratar ju om eh, Polen. Den är nyinstallerad. Och drar en massa tekniska termer om filter och hur den allt vattnet är så rent och, och så vidare. Och eh, även de har ju, även hon har ju en, en så här välfylld serveringsvagn med massa drinkgrejer och drinktillbehör och så.
1: Mm, så där får han ju genast en drink också.
0: Precis. Det är väldigt mycket alkohol här. Mycket alkohol. Mycket så här day drinking. Mm. Och eh, dessa serveringsvagnar. Vi vill ju ha en serveringsvagn. Vi, det kan eh, lyssnarna få veta här. Vi letar efter en serveringsvagn. Och eh, man blir extra sugen efter att ha sett den här filmen. För mm. det är ju det är en parad av mm. vagnar. Och de är alltid välfyllda ja, med, med apelsiner och citroner och allt annat. Ja. Mm. Men Mrs. Graham tar ju upp då att eh, hon säger då, ja Ned, jag vet att du aldrig riktigt trott på, på min man att han skulle lyckas och, och titta på oss nu. Ned har ju länge varit väldigt eh, elak och nedlåtande mot min man. Och, och hon menar ju att det var för att Ned var svartsjuk på Mr. Graham. Mm. För att han har alltid varit lite förtjust i Mrs. Graham. Eh, eller han, ja Ned säger det att det, det var därför han, mm. han betedde sig mm. som han gjorde. Hon vet inte riktigt hur hon ska ta emot Nej. det. Men skrattar väl bort det. Och sen så kommer hennes man då på en mm. liten motorgräsklippare. Ja. Eh, och återigen mm. super mycket om det materiella. De pratar jätte... Han, man skryter mm. om sina prylar. Man skryter om poolen. Man säger att Ja, det här är ju ingenting. Men om ett år kommer vi dessutom ha en liten badhytt här. Och, alltså det är, inget projekt är någonsin klart. Det finns alltid mer att skryta om. Och det, man kan aldrig vara nöjd. Det, det är väldigt mycket den det intryck man får av det här. Det är ganska deprimerande.
1: Ja, det är det. Mm.
0: Och Ned tar ju också en liten kort eh, eh, koll på gräsklipparen. Och, och, och sätter genast den här... Mr. Graham på plats och bara ja du kan, om du ändrar lite här så låter det inte så mycket och så han alfa sig.
1: Jag föreställer mig att han var, att han kanske var lite lite dåraktig och att han skulle ta sönder gräsklipparen och tro att han lagade den.
0: Det är bara för att vi så det här Seinfeld-avsnittet om dagen. Ja, ja han, precis. En, en galna gubben ja. som skulle laga <laughs> Georges bil ja. och så visade det sig att han var galen. Ja. Det finns ju något här med, med Ned hur han, han... Han har ju något galet i blicken. Det här när han drömmer sig bort. Han pratar lyriskt om Neapel och Istanbul. Han pratar om värld som... Ser, alltså... Och man vet inte riktigt hur världsförvänt det här är. Eller Nej, är det bara alltså så det att enda han... Man,
1: det enda man får ledtör om att det kanske är Det är ju hur människorna runt omkring honom Tittar på varandra bakom hans rygg och ger varandra blickar och så här. Man märker att de reagerar på saker. Till exempel när han pratar om sin familj och om sina flickor och så där. Så är det som att ja, men det är någonting som är konstigt där. Men de säger inte det rakt ut. Det är ungefär som att ja, men vi låter honom hållas. Han får ha den här bilden av verkligheten. Om det nu är så att det är så han ser på den.
0: Ja, sen så, så ligger det väl också någonting i det här, det här liksom borgerliga, waspiga. Eh, I att eh, aldrig riktigt säga rakt ut vad man tycker. Nej, utan absolut. Det, viss, mm. det viktiga är uppförandet och mm. etiketten. Och man vill inte ställa till en scen. Det är det, är det absolut värsta man kan göra ställa till en scen. Mm. Nej men precis, han börjar prata om att eh, han vill att hans döttrar ska gifta sig i, i deras hus och sådana här saker så att jag kommer nog aldrig sälja det i huset och sånt. Och det är ju typ i sådant tillfälle då paret Graham då tittar på varandra och liksom utbyter blickar och bara, hallå. Mm. Men de säger ingenting och det är lite frustrerande att det inte är någon, jag förstår att det ligger liksom på något sätt i historiens natur, men det är just så att ingen någonsin säger ja, fan, slutet. sluta. Mm. Men egentligen så är det liksom ingen som någonsin talar klarspråk med honom.
1: Nej, Eller alltså... Nej. Så. Men
0: vad menar du? Du ja. är ju vad han nu är. Skild, lämnad, galen, alltså...
1: Jag tycker att det blev lite för, lite för många sådana där blickar för det är som att man verkligen, man vill det blir ju lite som att jag tänker att det är för att man som tittare då ska förstå att hallå, kolla här han kanske har en eh, verklighetsuppfattning som inte riktigt överensstämmer med vår ni, ni fattar det nu va? Så, ja, jo, vi förstår det mm. så att det, 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 är, det är väldigt många sådana där eh, blickar Um, –Och det blir lite övertydligt.
0: –Lite upprepningen som du uh.
1: säger.
0: –Han hoppar hur som helst i polen, simmar och uh, sen blir det sånt, uh, elegant litet klipp så att han liksom kliver upp ur en annan pool. –Och då är han hemma hos uh, Mrs. Hammer som uh, står och ser väldigt sur ut och säger –Vem gav dig tillstånd att simma här? Mm. –Det är första gången som han stöter mm. på någon som inte vill ha honom där. –Mm. Ja men det är ju jag, Ned Merrill Jag är ju vän till din son Säger han och Men någonting har ju hänt här mm. Vi förstår mm. att det är någonting Och återigen så säger hon inte någonting Men hon Mrs Hammer säger i alla fall att Jag skulle inte kalla dig Vän till min son Hon säger du kommer ju aldrig ens hälsa hälsa på honom På sjukhuset Mm så att det är no här det, återigen antyds det någonting. Vad har hänt här?
1: Mm. Och det är som att när han eh, blir konfronterad med att saker och ting inte är så himla bra så är det som att han, han förstår inte det. Nej, det är som att det... han inte
0: kan ta in han det. Han kan
1: inte ta in det, nej.
0: Jag funderar här, är det så att han har förträngt liksom stora delar av något trauma här? eller Vad tror du? Vad, vad är det som pågår?
1: Ja, jag tror att det är något som han... Eh... Eller har
0: han en psykos? Och någon ja, egent...
1: ja egentligen det tror jag ju faktiskt mm. att det är.
0: För det är som att han skapar sig en helt egen eh... verklighet.
1: Ja, precis. Men å andra sidan så är det ju också så att han... Han tar ju upp vissa saker. Han, han uppfattar ju vissa saker i verkligheten som andra inte uppfattar. Så att han är ju... Å ena sidan så är han ju... Eh så har han, har, har han ju en fördjugen bild av världen men den världen som är utanför honom är ju ännu mer fördjugen ja. så att han han tydliggör, han tydliggör deras charade kan man säga och han är ju liksom helt blottad liksom. Mm. han kanske också har charade men de, de upprätthåller han framförallt för sig själv
0: och det återkommer ju lite grann när han pratar med den här lilla killen sen.
1: Mm, just om om det. att
0: fantisera och att leka. och eh, Man kan upprätthålla en fantasi mm. bara man tror på den tillräckligt mycket. Och så. Mm. så är den sann för mm. dig.
1: Och Jag vet att vi ska framförallt prata om filmen här. Men jag tycker att det här är intressant eh, med den här författaren också. Som... Eh, som var, uppehöll sig mycket kring olika typer av sådana här charader. Eh, Och eh, han levde ju själv ett charadliknande liv. Han försökte ju leva det här eh, lyckliga eh, villa livet. Men efter hans död så har ju hans dagböcker blivit publicerade, mm. där man kan läsa att han, dels så får man reda på liksom vidden av hans alkoholmissbruk och att han hela tiden försökte eh, undertrycka sina homosexuella känslor och mm. de relationerna som han hade så han ville ju aldrig leva ut det och det var till och med så att han försökte få sina söner att bli så här grabbiga och absolut inte fick visa på några mm. Så här käns så här känsliga sidor.
0: Klassiker att man liksom man, man tränger bort så mycket så att det blir extremt åt andra hållet.
1: Ja, precis. Och att han, han, han var väldigt fascinerad av de två sidorna hos sig själv också.
0: Mm. Ja, intressant. Mm. Nej, det springer i alla fall ifrån Mrs. Hammer med, med hennes ord och ringande i huvudet. Hon ropar liksom, kom aldrig hit igen. Och springer vidare över de här olika ägorna. Och det är liksom kuperat och det är vackert. Det är grönt. Här verkar han lite förvirrad. Han, han tänker tillbaka på det han precis har varit med om. Men verkar ändå skaka av sig det lite grann. Men det verkar vara lite fundersam. Han grubblar liksom lite grann ändå. Han vet inte riktigt vad han ska. vilket ben han ska stå på känns det som.
1: Man undrar också lite grann om hur lång tid som går däremellan. Mm. För att det är det är som Ja, men vissa av de här eh, scenerna där han går mellan simbassängerna, är så drömlika.
0: Ja, det är nästan så att jag tänker att han, är det så kanske att han, att vi får se liksom vad han inbillar sig ibland. För det kommer en, en lite sån här här med en häst. Mm. När han springer på en häst på, på en äng och liksom springer i kapp med den här hästen. Ja. Och det är filmat bitvis som att det vore som en fantasi, som en dröm. Som att det här är ett sätt för honom att visa att han fortfarande han kan typ mäta sig med en häst. Mm. Nu förlorar han ju såklart den kapplöpningen. Men att han liksom är han är fortfarande ung och kraftfull och viril. Och att det är någon sorts fantasi. Mm. Man skulle kunna se det som det. Mm, att Den mm. där hästen kanske inte ens finns där. Nej. Så. Men han kommer... Till en ny tomt, och en ny pol och hälsa på eh, ett par ungdomar. Den första heter ju eh, Muffy. Vilket är ett väldigt roligt eh, smeknamn för, för någonting som jag inte vet. Och den andra heter ju då Julie Ann och eh, visar sig vara. Eh, Merrills, alltså Ned Merrill's, eh, alltså deras gamla barnvakt som de har använt, anlitat för länge sedan mm. och passar eh, döttrarna när de var små
1: Och han förstår ju inte att det är hon därför att hon har ju blivit så mycket äldre
0: Hon är 20 nu och, hon, och man kan väl gissa att hon var barnvakt hos dem när hon var kanske 12-13 eller mm. sådär, kan man tänker sig och han är så här: Åh, vad har hänt? Och titta på dig och sådär.
1: Ja, han säger ju också så här: du, du skulle kunna komma hem till oss och passa flickorna igen. Varför har du inte varit här på länge?
0: Ja, och hon skrattar lite så här: Hahaha, roligt skämt. Vet inte riktigt vad han menar. Och det känns som lite varningsklockor när han säger så. Mm. Eh, att de andra tittar på varandra så här. Okay. Och sen så säger han ju senare: att, Nej, men jag var bara, det var bara ett skämt. Någonstans är han medveten om att det blir fel. De här uh, unga människorna, där, de tycks ju ändå känna hans döttrar. Lite grann, de vet vilka det är och sådär. Han berättar om sin plan: då att simma hem. Uh, och uh, den här Maffie och hennes bror Vernon tycker att det verkar ganska knäppt. Men den här Julie Ann, hon uppmuntrar dem. Tycker sådär: Men vilka roliga grejer. Var på hand genast uh, på ett lite så här. Uh, besatt sätt eh, som ju åtkommer. Han blir ju mer och mer besatt mm. kan man tycka i, i hur han tilltalar vissa och hur han vänder alltså känslolägen, mm. blir väldigt radikala. Eh, han ja. vänder sig till henne och liksom bara häng med, följ med.
1: Ja, han är ju väldigt
0: gränslös. Ja, han är väldigt på.
1: Ja Men är det inte då också som hon eh, säger att hon var kär i honom.
0: Ja, det kommer om en liten stund. Ja. Men hon, hon går ju med på det. Hon säger så här: Men visst, jag hänger med. Det låter kul. Så de simmar där, och sen så går de vidare till nästa pool. Och här så är det liksom återigen nästan någon sorts fantasi. Det är mycket så här: eh, flimrande solkatter och speglingar och, och sånt. Och, och de går i någon sorts eh, eh, romantiskt eh, ljus över ägorna där. Och det är solrosor och det är en äng och, och då berättar hon kanske lite för detaljerat kan jag tycka om hur hon var superkär i honom när hon mm. var när hon var barnvakt då när hon var ett barn själv och, och liksom, eller Maxa 13 14 så och att det gick så långt att hon liksom stal en skjorta från hans garderob som hon så här hade på sig när hon var hemma och kände hans doft och sådana här saker. Det låter helt knäppt. Ja, och framförallt låter det ju... Det är lite så här, too much information. Och han han verkar ju smickrad, men också överrumplad av detta. Men det planterar ju någonting hos honom. Mm. Som hon kanske får ångra mm. <laughs> sen. Eh, vad, vad tyckte du om, om, om den sekvensen? Liksom, vad, tyckte du att hon... Jag tyckte liksom att hon gick över gränsen lite grann.
1: Jag ser det lite grann som en fantasi. Att det är hans fantasi av det. Ja, hon kanske var kär i honom. Men, men just det här att med de här detaljerna och så. Jag tänker jag att det är någonting som han har
0: kommit på. Tror du det? Ja. Jag ser det samtidigt som att hon är fortfarande typ som ett barn. Och det är här det skär sig lite grann sen när de senare får en konfrontation då det är att han tolkar hennes berättelse som något sorts nästan kärleksdeklaration och då vill han på något sätt ta det på allvar medan hon upplever ju det som att hon berättar ju återberättar ju något barndomsminnen nästan som är lite sådär, det är lite pinsamt men det är också lite fint och lite sött och gulligt, men det finns i hennes berättelse finns, så finns det ju inte en vuxen människas längtan efter kärlek eller intimitet med ändå, en vuxen man, ja. utan det är ju, ett, det är ju ett, en liksom åring mm. som har någon sorts romantisk fantasi
1: men det är ju ändå en 20-åring som berättar det här för henne. Och,
0: Men tycker du inte hon gör det på ett sätt som är lite så sådär, nu ska jag berätta en rolig grej?
1: Ja. Eh, både och. För att eh, hon nappar ju ändå på den här idén om mm. att eh, de ska simma hem och Alltså på något sätt ser det som att hon så här låter sig dras med, och jag tror inte att det är helt. Det är inte
0: bara naivitet. Jag
1: tror inte bara Nej. det är naivitet utan jag tror att det är. Hon, finns ska, en spänning hon också.
0: ska ändå föreställa 20.
1: Ja, precis. Mm. Ja.
0: Även om hon är som ganska oskyldig. De kommer i alla fall till eh, nästa tomt som tillhör familjen Bunker och där pågår ett eh, cocktailparty. Alla hälsar glatt på dem de stöter ju på ganska många personer där som är fulla. Som ju, och flera som antyder, antyder liksom mer av vad som har hänt med hela familjen Meryls. Alltså Meryl. De, det är någon som säger så här, ja, ah, de behandlade dig illa. Är det någon som säger? Mm. Och han låter väl det bara glida av honom och mm. kommenterar liksom ingenting av det där. Också uppenbart att det är flera där som har liksom lite dåligt samvete för att de har varit frånvarande, att de inte har hört av sig. Och det är väl det här, när jag tänker på det här liksom flockbeteendet att om någon i flocken är skadad så blir de utstötta. Mm. Så då är det så sådär, vi låtsas inte om dem nu, nu är de borta.
1: Och men samtidigt så är de här ganska fulla och då kan de med och Säger lite mer av det som de faktiskt tänker
0: mm. Men det är också blandade reaktioner Eftersom ibland när han nämner Sin fru och sina döttar Så blir folk liksom glada Men när andra blir liksom Lite så här förnärmade eller sura Också oklart varför De simmar vidare Och sen så kommer det också En lustig liten eh, Sekvens där de springer I en hästhag en,
1: en hinderbana Hinderbana för mm. hästar
0: och de hoppar över hinder i slow motion. Och, och detta är väl för att visa Ned då att, att han fortfarande är i fin form.
1: Mm, visst. Hon applåderar honom när han tar sig över hinder. Och så.
0: Man, men man ser att han inte är ung längre. Och kontrasten med, mot henne är ju väldigt tydlig. Mm. Och det är liksom den här, det är en slow motion-estetik som känns som att, det är, att man tittar på någon fridrottssändning eller något sånt där. Eh, väldigt tydligt fokus på kroppen det är, överhuvudtaget säger ju Burt Lancasters kropp är ju som en egen karaktär i den här filmen eh, och det slutar med att Ned landar lite olyckligt och sk skadar sin fot nu blir han ju stukad för mm. första gången mm. men inte den sista de går i skogen, pratar om jobb och erfarenheter av att eh, vara i New York och uh, Julie...
1: igen, så är kontrasten mellan stad och stad och land fast här är inte land, en mm. ja.
0: Och Julian berättar ju om lite olika sexuella trakasserier. Hon har rockat ut för hon mm. berättar på ett ganska lättsamt sätt mm. för det var, här var ju det är så här tiden mm. lite grann. Mm. Och då börjar han prata ganska creepy så där, om hur han jag ska ta hand om dig. Jag ska se till att uh allt blir bra. Jag ska eh, ta dig på lunch varje dag. Jag kan hämta dig vid ditt kontor mm. varje dag ja. och äta lunch. Ja, ja. Och jag kan åka tåg med dig. Vi kan ta samma tåg till stan varje dag. Mm. Och hon är eh, Kanske, kanske inte. Så ser ganska besvärad ut. Ja, ja. Hon säger ju ja, men jag, alltså jag har ju pojkvän och mm. han är rätt sjuk av sig och och så berättar hon väldigt ja. roligt hur hon har träffat, hur har hon träffat ja. sin pojkvän?
1: Med, med en dator.
0: Nätdating. Ja, nätdating.
1: Hon har fyllt i ett formulär och blivit matchad med någon. Och sen så den första som hon blev matchad med, den, den blev hon ihop med. Ja,
0: det är nog första referensen till vad vi skulle kalla en primitiv typ av nätdating vi har sett på film.
1: Mm.
0: Och då berättade Ned lite grann om hur hon träffar sin fru och lite sånt där. Och det blir ju lite plågsamt när han drömmer sig tillbaka. Han, han... Återigen så tänker han på sin ungdom och sin skönhet, sina minnen. Och eh, det blir ju en extra kontrast då när han då samtidigt ser den här Julianne leva i nuet och vara ung och hela framtiden framför sig. Så.
1: Men hon, samtidigt är hon ju också den enda som, som har hängt med honom eller som har sagt ja till några av hans förslag hon är, av alla som han har pratat med som, has, som han har frågat ja men ska du inte hoppa i Polen tillsammans med mig så är det ju ingen som gör det men hon gör det som, och det är väl hon just för hon att hon är ett hon också. lyssnar på mm. honom och sådär.
0: Mm. jag vet inte om det är någonting som kommer, kommer in på i, i dina eh, efterforskningar av eh, John Cheever men jag tänker att Först kom novellen år 64 film kom 68 Och parallellerna till ett USA Där eh, Någon sorts eh, Äldre generation Försöker desperat hålla tag i sin eh, Makt Och sin virilitet Samtidigt som Deras barn eh, Protesterar Mot Vietnamkriget De eh, vägrar klippa sina hår de väger ställa upp på sin föräldragenerations Rigida Bestämmelser De lyssnar på rockmusik De gör uppror På något sätt så känns det som att den här Filmen Och det som Ned Merrill representerar Är någon sorts Han är den här äldre generationen Som på något ganska patetiskt sätt Försöker Bevisa sin ungdomlighet Fortfarande, att han är relevant Fortfarande
1: Mm, ja jag vet inte. Jag har läst för lite för att kunna säga att jag har stött på den tematiken. Men
0: uh, men det är ganska lätt koppling. Alltså, mm. Det är en tacksam koppling att göra om man vill prata om någon sorts uh, samhällsmetafor eller sådär, mm. tycker jag.
1: Mm. Det, är ju med, men det är ju någonting med hans uh, åldrande som han... Som han han genomgår åldrande genom historien kan man ju säga. Men det ser man ju inte så mycket av i filmen.
0: När man ser det så till att ju längre filmen går desto mer stukad. Ja, precis. Nu haltar han ju efter ja. den här lilla snedsteget då vid hästhagen. Mm, mm. Och han, han blir mer, mer och mer ihopsjunken. Mm. I början av filmen ser vi hur han skuttar fram. Över de här små klipporna och stenarna. Mm. Mm. Nu gör han inte det. Nej. Nu börjar han liksom halta som sagt. Han börjar... mm. Hans hållning börjar påverkas. Mm. Hans fötter eh, gör ont. Men jag tänker också, efter, alltså, vi pratade om det här tidigare, att om han eventuellt är inne i en psykos eller någonting. Att det här med tidsuppfattning och alltså, en sorts temporal... Alltså tidsförfattningen så här, vad hände idag, vad hände igår, vad hände för tio år sedan?
1: Mm, det att verkar ju ha blivit det verkar vara helt, helt uppluckrat ja. för honom. Oh, visst.
0: Och det är därför han mm. pratar om det här med att ja, men mina döttrar är där hemma. Och, ja. och de är fortfarande små, små flickor, men det är uppenbart att det är de inte antagligen.
1: Nej, och det är ju också som att uh, tiden går um, att, i filmen också. Därför att hösten breder ju ut sig mer och mer. Mm. Mm. Det är väl ungefär där någonstans också som han, han tittar på blommor och så så säger han, men de här blommorna, det är ju lite för ska de verkligen blomma nu? De brukar ju blomma först senare under säsongen. Och då är det som att...
0: Ja, det är just de här som ja, precis ja.
1: Och då är det som att det har inte bara tagit en halvtimme eller en liten stund att gå från den ena polen till den andra, utan han kanske har varit där ute och irrätts. Mm. Länge.
0: Ja, det är en intressant tanke. Mm. Att han rör sig över liksom en hel säsong nästan. Mm. Mm. Ehm, och det är också här han försöker med, på ett väldigt patetiskt sätt att förföra henne. Mm. Den här Julian. Och hon mm. reagerar ju med avsmak och mm. springer därifrån. Mm. Och sen ser vi inte mer av henne. Nej. Hela filmen är ju det är som en serie. Möten med folk som vi varken ser för eller senare. Mm. De, han stöter på folk och så går han vidare. Och nu så ser vi ju då att han, han nu är han ensam. Han är lite stukad, han haltar som sagt höstlöven liksom mer, mer tydligare på träden nu än tidigare. Och kommer fram till nästa tomt och som tillhör familjen Halloran. Och eh, precis utanför deras eh, grind, eller man ska säga, så kommer det en bil som körs av deras chaufför. För det är ju som sagt sånt ställe. Och då blir det också lite pinsamt här för att eh, det är då en svart man som är chaufför. Och eh, det visar sig vara en ny chaufför som inte har träffat Ned tidigare. Men Ned tror genast att det är deras gamla chaufför som då också var en svart man. Det blir ganska tydligt men ändå ganska mm. elegant sätt att visa på så här, fullständigt eh, självklar rasism. Mm. Mm. Där han han får skjuts av den här chauffören upp till huset och sitter där och pratar my i mycket positiva ordalag om den gamla chauffören. Men säger såna saker som oh, du skulle höra honom sjunga och rytmen är blodet mm. och sådana här yeah. grejer. Och är helt har noll koll på mm. att det han säger är liksom äh, ganska offensiv. Mm. Men det som är, filmen gör väldigt bra tycker jag är att de visar väldigt tydligt chaufförens mm. reaktioner. Han, reagerar ju och, han är och, ju verkligen och, inte mm. upplagd Nej. för det här. Hallorans visar sig vara ganska exentriska.
1: Ja, de alltså tycker de är
0: ju... Ja,
1: de är nakna. Och, Förutom att
0: hon har på sig ett pärlhalsband. Och inte? en hatt. Ja. Vill också, Nej, hon har roligt rolig frisyr. Nej, det är en hon har. Nånting,
1: någon ja. Mm.
0: Eh, och de sitter utomhus och pratar i sin, med sin dotter i telefon. Och det är också en sån mm. grej. Eh, generationsslitningar. De sitter och pratar med, henne, med sin dotter i telefon, märker man, och eh, säger till henne att ja, men du kan väl komma hit och du behöver inte skämmas för oss och sånt. Och hon vill inte komma dit med sina barn. De vill inte, Hon vill inte att de ska träffa sina... Mm, för
1: att är också, de är nakna.
0: antagen. Mm. Men då ser vi också en sån här tydlig att här har vi några som är deras, de, de unga vill inte ha med dem att göra.
1: Mm. Samtidigt så är ju de här, de här det här paret de måste ju vara, de är ju ganska utmärkande i, i jämförelse med de andra familjerna.
0: Mm, men det säger också någonting om den här borgerliga gemenskapen och etiketten att man inte nämner någonting om det. De mm. kom det kommenteras överhuvudtaget inte Nej. att de sitter där nakna. Utan när Ned kommer dit så tar han ju snällt av sig ja. sina badbyxor ja, mm. för att komma dit liksom helt näck. Mm. Men det är ingen som säger någonting om mm. det. Utan det är bara så det är.
2: Mm.
0: Och de, det är ytterligare en sån här konstig disconnect då med att de refererar till saker och händelser som Ned antingen inte känner till eller inte vill minnas.
1: Ja, alltså de diskuterar ju sinsemellan att nej men vi får, nu, nu, han ska han ska inte förlåna några pengar nu. just det
0: innan han kommer fram till mm. dem. He'll get the same answer. No. Dear. It seems a little mean. He's not going to get a penny.
2: Couldn't we help him out just a little?
0: For old time's sake
2: after all he's a friend. Friends are not deductible.
0: Och det är ju någonting som återkommer mer och mer i filmen. att Vi förstår ju att det tycks ju vara så att han, han verkar ju vara utblottad mm. mer eller mindre eller ruinerad på, något, på olika sätt. De har samtidigt här, liksom, de är så väl uppfostrade och sådär, så, och, och, ja. så att de ställer inga jobbiga frågor. Utan det är så här glatt och ytligt, och sen så tar han och hoppar i polen och simmar en längd, och sen så drar han vidare. Och då kommer han till ett litet saftförsäljningsstånd. Ja. Där det sitter en liten kille.
1: Spela flöjt.
0: Och spelar flöjt. Spelar ja. flöjt och säljer saft. Ja. Och han tillhör då familjen Gilmartin som har då nästa hus, nästa tomt. Och Ned lyckas köpa ett glas saft på kredit. Av den här lilla killen. Och... Den här killen är ju ännu inte helt tränad i den här ädla konsten att eh, hålla saker hemliga och så. Så han berättar ju ganska raskt om att hans föräldrar är inte hemma. Hans eh, mamma är nyligen omgift och är i Europa på sin smekmånad nummer två. Och eh, hans pappa är kär i en manikurist. Mm. Och det är sånt som han inte berättar så eh, sådär. Utan han har, och det är också talande på något sätt att den här lilla pojken då som kan vara åtta mm. han är då lämnad själv i huset, ensam med en hushållska då, förvisso men då Men han följer ändå med Ned och Ned frågar om han kan få simma i deras pool. Ja visst. Och så går de dit och så visar sig till Neds stora besvikelse att poolen är tömd. För eh, den lilla killen kan inte simma Och då tömde de poolen Så att inte han skulle Trilla i eller mm. någonting Ned ser ju förkrossad ut Av det här mm. Hans plan går upp i I rök kan man säga Men Jag tycker han är ändå fin mot den här killen Den här lilla killen som jag Kevin eller någon heter där Det minns jag faktiskt Nej. inte han har ju dåligt självförtroende Han säger så här. ja jag kan ju inte simma Och berättar att han I skolan så får mm. han inte vara med Och leka och sånt här Och så säger han Men, men hoppa i här i Polen så, så kan vi simma tillsammans Och sen så låtsas de att mm. de simmar Och det är ju en ganska fin scen kan jag tycka
1: Jag tror att han gör det mycket för sin egen skull också Självklart, Nej, det... självklart är det så mm.
0: Han säger ju till den här pojken då att uh, om du tror på någonting tillräckligt mycket så är det sant för dig.
2: It. It's the first time I've ever swam a whole lane. Congratulations. I supposed doesn't count though because there's no water. Well for us there was. But that's a lie, isn't it? No. You see, if you make believe hard enough that something is true, then it is true for you.
0: Och det just det. det, är precis det han gör. Det sammanfattar mm. ju just hans eh, hållning till eh, livet just nu i alla fall. Att ja, det passar ju väl in i hans situation för att det ju verkar vara exakt det han själv utövar. Mm. Eh, men Ned haltar vidare och hamnar på ett eh, väldigt intensivt eh, stort eh, cocktailparty hemma hos familjen Biswangers. Där är ett liveband och det är fullt med mat och dryck. Det är kaviar och champagne och folk verkligen så här groffar i sig så här skopor så med kaviar. Det
1: är sådant frosseri. Alltså sån
0: riktigt frosseri, sånt överdåd. Mm. Så här Herr Biswanger står liksom och skryter om det är återigen det här materiella skrytebygget liksom berättar om hur stort allting är och vad allting har kostat, och det är massvis med serveringspersonal, statyer, trädgården. Ned har ju nu börjat, så man ser på honom att han någon gång fryser lite grann. Han har börjat frysa. Mm. Det har blivit kallare. Mm. Han pratar med en överförfriskad societetsdam där, som för övrigt spelas av eh, komedilegenden John Rivers i sin första filmroll till nu.
1: Han börjar ju bli grandios där också. Ja,
0: ja. Han, först är han lite nedlåtande mm. mot henne. Och sen så lägger han i liksom en annan växel. Och stöter på henne på ett väldigt intensivt. Men på ett så här märkligt, grav, allvarligt sätt. Han är så här, följ med mig. Be my love. Mm. Alltså på ett väldigt mm. eh, långt ifrån eh, charmant sätt. Hon, hon förstår liksom inte riktigt vad som händer. Hon blir väldigt obekväm. Men sen blir hon så här bortplockad av någon kavallera som som ser väl att hon befinner sig i en.
1: Ja, men de står väl vid sidan om och tittar så här. Ja, vad händer då? Vad är det som händer med Titta vem hon pratar med. Ja,
0: precis. Och rädda mm. henne.
1: För han är väl inte välkommen där?
0: Nej, precis. Han, han stöter ju på vad Och mm. hon är så här. Inte verkligen så kall mm. mot honom. Men han simmar i alla fall en längd i den här poolen. Lustigt är att alla stannar upp och glor på honom när han gör det. Mm. Liksom, precis som att allting stannar av. Och sen när han kommer upp alltså, så, så ser han att det går, en i personalen går med en serveringsvagn. En sån... En,
1: kårvvagn, en kårvvagn. är det va? vagn ja
0: Och han blir, han blir liksom alldeles upprörd för han säger, det där är faktiskt min vagn och vad gör du med den? Och, och först tänker man att Ja, nu är han, nu har han tappat det helt.
2: Mm.
0: Det här är att han ser fram, han hallucinerar att mm. det här är någon annan vagn. Men nej, det är faktiskt hans gamla vagn. Men då säger då Biswangers då, som verkar vara lite så här nyrika typer, eh, så säger de att, nej men eh, den där köpte vi på en loppis. Typ som en, alltså de pratar om eh, white elephant sale. Det är tydligen begrepp, jag har inte hört innan. Nej, det är tydligen ett begrepp som som finns i USA, som är alltså typ som en loppis. Eh, ofta så här. Kanske så här: exekutiv auktion, mm. alltså den typen av. Ofta så här: något kanske ett ställe som säljer av. Och bohagen och sådär. Så de har helt enkelt köpt den. och han, han blir ju helt förvirrad av detta. Så varför, skulle, varför har min fru sålt det här? Liksom? Mm. Och hamnar i bråk eh, med eh, Herr Biswanger som knuffar honom till marken. Och han lämnar festen Alla står uppradade och här på honom när han lämnar festen med svansen mellan benen. Och här ser vi ju ännu mer då, naturen blir mer och mer höstlik det, är, vi ser vissnande löv, multnande svamp ja. Eh, ja och sen så kommer han då till vad ska vi säga, den, den mest den största scenen egentligen, alltså det, det, det viktigaste mötet egentligen här i filmen och det är ju då när han kommer till en kvinna som heter Shirley som det är ju på på får vi förstå att hon att de har ett förflutet
1: och hon är ganska irriterad på honom
0: ja hon säger det, hon hon blir sur direkt när han mm. kommer så vad gör du här mm. för det är uppenbart att han har gjort henne illa på något mm. sätt. Och han, när han, men när han kommer dit nu, säger han: Han förstår inte vad hon pratar om. Nej. Vad menar du? Varför är du så sur på varför mm. att jag kommer hit? Jag, nu är jag här liksom. Mm. Och hon är ju iskall. Och det, det är intressant här med att få den här lite glimten av att Ned uppfattar det ju som att alla andra är galna nästan nu. Att det som, varför beter sig folk så märkligt mm. mot mig mm. varför är, är du så knäpp varför säger mm. du så konstiga saker det blir en på det att hela världen är galen mm. men han är frisk
1: mm. jo men folk beter sig inte mot honom så som de gjorde innan vad nu det där innan mm. var för någonting
0: han fick i alla fall en drink och hon frågade ju någonting om att sådär, men jag trodde du hade flyttat. Eller någonting sånt. Och eh, han sa nej, nej, varför skulle jag ha gjort det och så. Han sa okej, okay, ytterligare en liten sån. Och sen så får man då reda på att de har ju då uppenbart haft en affär. Mm. Medan han hade varit gift. Hon verkar ju dock inte ha varit gift eller nej men nej, man får inte det riktigt inte, det, det. Inte och eh, hon gör sig lustig över hans fru märkte du det? att hon mm. det var inte bara hon men framförallt allt som pratade så här nedlåtande om hans fru
1: just det ja. och
0: beskriver henne som eh, alltså hon gör sig lustig över att hon är engagerad äh, över att Lucinda och hans fru är engagerade i sådan kvinnorörelser och sånt mm. märkte du det mm i något tillfälle så kallar hon hon säger något nedlåtande om att hon är utbildad vid Vassar College som ju är ett, ett universitet som är väldigt tydlig eller i alla fall historiskt väldigt tydlig kvinnor mm. rörelse kvinnorörelse mm. alltså feministiskt och, och sådär I, i vissa läger är då det en nedlåtande förminskande kommentar om att någon eh, hittar på PK, eh, jag vet inte vad det skulle vara idag. Men alltså någonting som är, man upplever som något sorts nedlåtande eh, om eh, kvinnorörelsen, feminism och sånt. Mm. Och Ned är ju här inne i någon sorts eh, fantasi eller att han minns saker på ett sätt och återberättar dem för henne på ett sätt som hon uppfattar som otroligt provocerande. Han pratar om att jag minns när vi var där i Toronto eller jag ja, smög iväg eller kanske var det i Boston och så hade vi en här vi tog in på hotell och sådär. Och man vet ju inte riktigt, för hon säger ju inte det rakt ut, huruvida han ljuger här eller fantiserar eller om det är så att hon blir provocerad av att han tar upp någonting positivt från deras tid ihop.
1: Jag tror att han, han så här genomgående bara ser de här positiva sakerna att han, konflikterna och separationen eller ja, alla problem bara är det som att han låtsas som att de inte finns eller inte har funnits. Utan, och då är det som att ja, men om man bara lägger locket på det så,
0: mm. så
1: kan allting vara som vanligt.
0: Körle berättar ju att hon en gång för länge sedan spionerade på Ned och hans familj. Och hon döljer ju som sagt då inte sitt frakt för den här perfekta lilla familjen. Hon anser ju att han är en sån superhycklare. För han har det här perfekta perfekta lilla frun och de perfekta små döttrarna. Eh, och de Villan. Har och precis. Ja. Och eh, han är så falsk för mm. att samtidigt så har han en affär med ja. Shirley. Och hon, hon tycker att han ska bara därifrån. Men han, han vill ju inte det utan börjar på ett typiskt sådant här manligt, jag ska inte säga manligt men på ett typiskt mansbeteende så här, börjar fråga henne fråga ut henne om hennes nuvarande älskare och vill att han, hon ska betygsätta honom och sånt. Och det slutar med att hon kastar en drink i ansiktet på Ned. <laughs> och då får hon ett utbrott och säger att hon berättar om när han gjorde slut med henne. Han, han att det var så väldigt genomtänkt och att han tog henne till en fin restaurang i New York för att inte hon skulle återigen då orsaka sen scen och höra att det fortfarande smärtar. Hon ser honom som en hycklare som självvisst går den väg som gynnar honom bäst utan en tanke på andra. Men det är precis som att han han lyssnar inte överhuvudtaget på detta. Han låter detta bara glida förbi. För direkt efter hon säger de här sakerna, som är ett hårda ord, mm. säkert rättvisa, så börjar han drömma igen. Mm. Han börjar prata om så här, vi, vi drar iväg, följ med mig. Vi stickt till Irland. Mm. Där finns ett romantiskt slott. Du vet, fullständigt verklighetsförvänt. nu.
1: Det är ganska många sådana där förslag som han har genom alltså på den här turen hem. Från början så var det ju det, ja men han ska hem till sin fru och sina barn men det är ändå en massa olika kvinnor som han träffar som han föreslår att de ska dra iväg någonstans ja. och, och då är familjen helt borta plötsligt.
0: Men är det någon sorts så här manisk eh, episod eller är det del av psykosen tror du? Jag vet
1: inte. Alltså jag, jag tänker att det är ju lite så här som Odysseus att det tar flera år för honom att ta sig hem och så blir han så förvrids hans sinnen på, genom olika personer som han träffar och
2: mm.
0: Nej, Men för han har ju det här jag tänker på just det här psykologiskt liksom ja. han, har, han har det här de här tvära kasten.
1: Mm, jo verkligen. Och, och
0: det ligger ju i det här att att han bara säger till typ första bästa. Nu är inte Körli då första bästa men vi sticker iväg. Mm. Vi, vi bara lämnar allt och ja, han är väldigt
1: impulsiv. Ja. Mm. Mm.
0: Eh, och då, han hamnar till slut i Polen med Körli och försöker få med henne på det här äventyret som han ser framför sig. Och hon får ett super utbrott. Hon säger att hon fraktar honom. Och hon hatade alla hans oändliga historier från kriget allt hans skryt hans skryt om golfresultat hans berättelse om gamla flickvänner hans familj hon blev så uttråkad av hans tradiga beteende och det blev väldigt levande gjort där tycker jag för att man, man får verkligen den här känslan av att han ville ha henne som någon sorts vid sidan av mm. men allt handlade bara om honom och han har den dåliga smaken eller dåliga takten att när han är med henne så pratar han ändå om sin familj. Om sina döttrar och sin fru. Och, och sen så den här generationen då som har slagit sig i andra världskriget och är väldigt uppfyllda av det där. Att liksom The Greatest Generation som har vunnit för hela världens räkning. Och sen så kommer då Körle med den här Ja, typ dina krigshistorier och du kan inte sluta prata om det. Alltså, jag tycker det är, det är väldigt. Det är en subtil liten replik och det är en ganska ovanlig typ av kritik mot den generationen. Alltså, just det här, kan du sluta prata om dina jävla andra världskrigshistorier? Jag tycker det är väldigt uppfriskande på något sätt.
1: Jo, men man kan ju också tänka sig att ja, men det var nog ganska många som blev kvinnor som blev uthåkade på den typen av historier.
0: Mm. Ja, men du vet du tänker du själv de kommer tillbaka och mm. och är kungarna liksom. mm. men, men man
1: ska ju inte, man ska ju inte kritisera nej. Alltså, man får inte kritisera den typen av erfarenheter.
0: Han, hon går sin väg och han står liksom kvar i polen och liksom uppmuntrar som ett mantra så där. Lollat.
1: You loved it!
0: Och sen så tar han simmar ett par längder pliktskyldigt.
1: Men då, det är det som att han nästan inte orkar.
0: Ja, han måste ta stegen upp ur ja. polen för första ja. gången. Det är precis som att nu har orken bara pyst mm, ut ur honom. Mm. Och det här Charlie, det här alltså hela den scenen det, det är ju som en liten enaktare nästan i mm, sig själv. Mm. Den är ganska lång. Ja. Och det verkar vara den som mycket då som Sidney Pollak äh, arbetade om. Okay, Sidney Pollak har ju liksom ingen credit alls i före- eller eftertexterna. Men, mm. men Ned framstår ju nu som en gammal, ensam, frusen man. Han äh, staplar ut på en hårt trafikerad väg där han ser helt förvirrad ut. Det är som att någon har rymt från något ålderdomshem eller någonting och går där bland, bland, bland tutande bilar. Och
1: folk kastar sop. Ja
0: verkligen ja, ja. Förnedringen är ju total ja. och, Men han lyckas ta sig över vägen Hur som helst Och kommer till en En allmän pool mm. Alltså en öppen pool För allmänheten Och här är ju ironin då Att den, den öppna poolen Den allmänna poolen där alla är välkomna Är den som han har svårast att komma in i mm. Alla de här exklusiva poolerna Där, där är han välkommen den här kostade 50 cent att komma in och han har inga pengar och han tjatar med den här vakten då men till slut kommer det ju någon annan, någon näringsidkare från bygden som säger ja men visst vi kan väl betala för ditt inträde då och, och han, det är väl
1: någon som han känner sedan tidigare jo men det är precis, mm. det är
0: någon eh, leverantör av någonting alltså jag tänker mig att han har någon jo men han har någon, någon diner eller någon kafé eller någonting sånt va för på om att han det är ju de som, det okay, är där. Ja. han har ju en massa räkningar hos folk mm. massa krediträkningar mm. överallt som han aldrig betalar och det är sjukt mycket folk i poolen det, är, det jag skulle aldrig ge mig in i en sån pool
1: Nej, så det väldigt alltså, det blir väldigt konstigt att titta på det nu i dessa, så kallade dessa tider. Ja. Det är sån trängsel i den där polen. Det är
0: helt otroligt mycket folk. Och det är omöjligt för honom att simma en vanlig längd. Eh, men han tar sig med mycket besvär till andra sidan i mm. alla fall. Och då stöter han på lite folk då, från byn då, eller trakten. Och det är då bland annat eh, den som betalar hans inträde. Och då kommer det fram då att han har ett antal räkningar och sånt hos folk som han inte har betalt och de mm. hånar eh, honom ja, lite precis. grann och, de och säger att, och de säger så här passa då komma hit och, och badar och så där och hånar hans fru och, och deras van, livsvanor och så och deras lyxiga ma maträtter och grejer som de har beställt och så. Och det blir ju lite eh, frustrerande kan jag tycka att det är ingen som riktigt talar ur skägget här. Det är liksom ingen som konkretiserar det är mycket antydningar hela tiden men det är aldrig någon som faktiskt ja, tala ut nu då. Inte ens de här hyfsat frispråkiga typerna säger ju hela sanningen känns det som. Men det blir lite bråk i alla fall och um, han, han tar sig därifrån och nu är det liksom bara upploppet hem. Mm. Men det är ju görs ju genom en snårig skog där han liksom kämpar sig han, nu är han ju helt utmattad
1: mm, han är sårig han är sårig smuts. hans
0: fötter och, gör ont ja. han tar sig mödosamt genom skogen och till hemmet som vi då nu ser är övervuxet av murgröna övergivet sedan länge det, det är inte så att någon har flyttat därifrån för en månad sedan utan vi pratar om ett par år, säkert. Mm, mm. Vissa fönster är krossade.
1: Grinden, han ska öppna den. Den är ju alldeles rostig.
0: Mm. Han får knappt upp den. Ja. Tennisplanen, som han har pratat om jättemycket att hans döttrar spelar mycket tennis och sånt. Den är ju helt nedgången, mm. helt sunkig. Ingen har ju varit här på väldigt länge. Det är väldigt tydligt. Eh, nu började Oskar och regna som om inte eländet vore, vore nog. Han har ju nu nått sitt mål. Men ironiskt nog så är han samtidigt helt tillintetjord. För han kommer fram till målet. Men målgången är liksom tillbaka till någon sorts uh, den bittra verkligheten. Mm. Han går ju fram då till det här huset. Han bankar desperat på ytterdörrarna. Han kommer ju inte in. Uh, inifrån huset så ser vi att det är ju nästan helt övergivet det... Är Nästan tomt så här på enstaka möbler. Och en mycket intressant liten detalj är att det hänger en kristallkrona. Där man ser faktiskt att det hänger en mycket, liten prislapp.
1: Aha. Ja, så det har varit ah. någon så här exekutivaktion. Ja, ja, ja. Mm, just det.
0: Och han sjunker ihop i fosseställning vid dörren. Och regnet piskar på honom, och där är filmen slut. Mm. Mm, det är ett tufft slut. Ska vi avslöja vad som händer i novellen? Jag har ju inte läst den men du kan avslöja. Hur slutar novellen?
1: Den slutar på samma sätt. Mm. Men den utspelar sig... Alltså den i och med att, som jag sa i början, så är det ju så att i den första scenen i novellen så är han ju på ett party där även hans fru är. Mm. Och... Sen så bestämmer han sig för att han ska simma hem. Och när han kommer hem så ser man att huset är övergivet. Och det betyder alltså att från att novellen börjar tills att den tar slut så har det ju gått flera år.
0: Ja, ah, det är ju jätteintressant. Mm. Det är en jättestor skillnad. Och ja. det får man ju inte alls fram i här, tror jag.
1: Och det märker han också, eller han märker ju inte att tiden har gått men den här turen från turen hem tärjer på honom och han blir äldre så att han blir magrare så att badbyxorna börjar sitta löst till slut
0: Det är ju faktiskt en dimension som jag ska inte säga går helt förlorad för det finns ju det där som vi pratar om med sommar in mot höst man ser att det förändras men det är ju inte alls den effekten
1: Nej Nej, alltså det gör, ju, det gör det ju mycket mer skrivet också. Mm. Det är ju vissa, det är som att det är vissa teman som är förstärkta i filmen. Till exempel det här förortslivstemat. Mm. Det är ju mycket mer framträdande i förorten i kontrast till naturen. Baksidan av det med alla... Allt falsk spel. Men alkoholen är ju väldigt framträdande även mm, i novellen. Okay. Att det, det är missbruk det handlar om. Eh, han dricker ju. Liksom, han dricker ju på varje ställen kommer till.
0: Minst vilka scener eller karaktärer som är helt nya i filmen?
1: Nej, det gör jag inte. Nej. Men, eller, jag, jo, den, jag tror inte att den här barnflickan finns med.
0: Ja, det är ju en ganska stor grej av ja. filmen. Mm. Vilken föredrar du, filmen eller novellen?
1: Jag tycker lika mycket om båda måste jag säga.
0: Ja. Mm.
1: Och det, det är ju kanske för att jag tycker att filmen är. den, den är liksom bär sig själv. Mm. Den, den gör någonting med den här historien som fungerar bra i filmmediet. Mm den är liksom, jag tycker den är jättebra i sin egen rätt.
0: Du hade sett filmen förr, va? Alltså ja, innan vi ja. bestämde oss för att se den nu.
1: Ja, just det. Mm, för ganska länge sedan. Mm. Mm.
0: Jag tänker att du ser filmen på ett lite annorlunda sätt nu när du har läst novellen, antar jag.
1: Ja, det gör jag.
0: Mm. Det är kanske lättare då att, att läsa in det här, att det har gått mycket tid.
1: Ja, alltså men jag tror ju samtidigt att har man sett Ser man den här filmen för andra gången mm. så är det ju väldigt annorlunda. Mm. Därför att när man börjar titta på den så, så vet man ju inte riktigt. Så här, ja, men vad är det som är verkligt? Vad är inte verkligt? Alltså, allt det där rullas ju upp på något sätt allt eftersom. Mm.
0: Det är ett ganska öppet slut får man ju säga så tillvida att vi har ju inte fått särskilt många svar egentligen Nej. på vad som faktiskt har hänt Nej. honom. Nej. Och vad har hänt med hans familj. Mm. Det finns som sagt som vi har kommit in på tidigare. Under hela filmen så är det folk som antyder små saker. De, det är som små tjuvnyp ibland. Och ibland är det som bara alltså, alltså lite gliringar. Men ibland är det också någon sorts eh, sympativäckande kommentarer från folk.
1: Men det man jag tänker att det som har hänt det är, det är, som att det bara är... Det är som att det är ett syndrom som är... Att vara avvikande från den här normen som det här levanet ändå består av. Att inte vara framgångsrik, att förlora väldigt mycket pengar, att fasaden krackelerar. Det behöver inte liksom. Ja, det är som att det finns inte någon enskild händelse utan det känns som att han har brutit mot alla regler.
0: Tror du, därför att det är, eller tror du av den anledningen att det är meningslöst att spekulera i vad som så att säga faktiskt har hänt honom? Är det så att hans äktenskap har kraschat? Har han suttit inspärrad någonstans? Är det, är det meningslösa frågor tror du?
1: Nej, alltså, det är svårt att säga att det är meningslöst. Men jag tänker att det är lite... det är, um, Jag ser det lite grann som att det är ett kluster av olika... Hemska saker som kan hända med en familj eller en person i den tiden som lever det här livet. För man får ju inte, för att man får ju inte reda på någonting. Nej. Vi vet ju inte vad han har jobbat med.
0: Nej. Vi vet ingenting. Och vid något tillfälle så antyds det att det har varit någon, kanske någon bilolycka. Eller att hans döttrar har varit så här kött... Kanske onyktra eller något. Alltså det Just finns en sån här. Det och sen hela den här också. med ja. mm. han som hamnade på sjukhus. Ja. Som han hade besökt. Dog han? Och var det ja. hans fel? Eller liksom. Ja. Nej jag gillar att det är väldigt det, öppet. Ja. Mm. Eh, vem hejar du på?
1: Ja jag hejar på honom. Du hejar på honom? Ja jag gör det. Uh -huh. Ja. Eh. Eller kanske den lilla pojken som spelar flit.
0: Ja hejar du på honom? Ja. Ja. Jag hänger nog på den här barnvakten Julianne. Mm. Eller kanske hans fru Lucinda. Mm. Får man någon, något grepp om henne i novellen? Eller är det bara så att hon är där. Men får man någon form av personlighet. henne
1: Nej, alltså, jag kommer inte riktigt ihåg. Nej, mm. nej, det tycker jag nog inte.
0: För i filmen får man ju ändå det här. Jag får ändå intryck av att så här. Hon verkar vara en person som är engagerad i samhället mm. och kanske inte riktigt av de här materiella grejerna på samma sätt som de här andra i grannskapen
1: mm.
0: medveten på något sätt. Nej,
1: ja, just det. Mm. Jag vet inte. Ja.
0: Jag säger Lucinda. Vem skulle du vilja rekommendera den här filmen till?
1: Um.
0: Jag kan säga, då säger jag så här, ni som om man gillar Mad Men och, ja, och liksom faktiskt. den typ, det känns som att den är ganska det finns inspirationer där.
1: Oh ja. Mm. Mm. Eller överhuvudtaget hela den här John Cheever-världen. Mm. Evel väl, har väl inspirerat Martin. Mm. Ja.
0: Du, du, jag, okay. du håller med. Jag håller med.
1: Det är så knäppt. För varje gång så kommer ju den här frågan. Och jag, blir, jag glömmer alltid bort att fundera på den tidigare.
0: Mm. Jag ska säga något om hur den tog sig emot också. Den blev ju, det var ju ingen kassasuccé. Direkt. Publiken blev Kritikerna var väl med vissa undantag ganska svala också men allt med åren så har den ju fått en allt högre status, jag såg den väl för första gången kanske för ja, kan det vara? 15-20 år sedan kanske och blev väldigt så perplex, visst inte riktigt vad det var det bara jag hade sett liksom, men jag tyckte det var det var så speciell också just att en sån stor stjärna som Burt Lancaster var med och i en sån ganska udda film jag tyckte det var sköjt. Väl värd att se. Var det kul att se om den?
1: Ja, det tycker jag. Det var roligt. Jo, men jag. jag, jag nu kommer jag på vilka jag kan rekommendera den mm. till. De som är väldigt, in, väldigt förtjusta i typ The Ice Storm eller. Så, den typen av. Ja, ja. Medelklassdrama.
0: 90-talet blev ju en ny sån här boom för. Mm. Den perfekta familjen, fasaden som rämnade i förorten och sådär. Mm. Mm. Nästa gång så ska vi prata om flickorna från Rochefort. Les Demoiselles du de Rochefort av Jacques Demy. Hans äh, mycket skojiga och sommar sommarmusikal från 1960 Kanske. Den finns att se på Cineasterna Om man har ett bibliotekskort Så kan man streama den där Det är tips Och den har inte du sett än?
1: Nej det har Nej. jag inte
0: Den rekommenderar jag att man ser Och jag rekommenderar även att man kanske ser papyerna I Kärbor innan För de har lite med varandra att göra Men den kommer nästa gång Och tills dess så säger vi hejdå
1: Hejdå